0: 嗨， Hi, 大家好，我是 L B 陪学员，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家，这礼拜过得好吗？好，这礼拜你们大家是不是以为没有个 p a c k a g e 因为。我通常之前有说过，我可能会在星期一或星期二的时候分享，但结果星期一、星期二的时间你们有没有听到 p o d c s 有想说觉得奇怪吗？是不是因为 LB 这礼拜可能会停播？<笑>我原本以为我也会停播耶，因为我自己的 p o d c s t 经营、啊、就是属于比较佛系经营，我就想说。这一个频道的属性，就是 podcast 的属性。我希望可以设定在跟大家是比较近距离的生活分享。可能我在生活当中有得到一些什么的想法跟灵感，那我可以透过 podcast 好好的跟大家聊聊。所以跟其他的 podcast 比较不一样。我蛮佩服其他的 p o d c a s e 的前辈们，就是他们可以每一个礼拜都会设定好一个主题，他们可能已经提前设定好这一个月的主题是什么，所以他们每一集每一集都可以讲出很多的一些他们想要分享的东西。那但因为我 pa 我的 p c a s e 的嗯状况各不太一样，就是我平常其实主题性的东西我分享蛮多的，就像于我的频道。频道的话呢，影片类就是属于分享料理。那我的粉砖呢，就是属于分享关于一些除了教养、生活方面之外，还有料理的东西。那拍 o c a s t 的话，我就想说，如果我还是分享一样东西的话，大家会不会就觉得很无聊？好像听来听去 ，L B 都是这样子。所以我拍 o c a s t 的主题我都没有特别的太设定，我就是想说，我自己刚好这礼拜可能遇到什么事情，我就跟大家分享。或者是说聊聊我自己本身理财的观念啊、想法、啊、这些东西。那有灵感，我就会在 p a d k a s e 里面滔滔不绝的跟大家说。但如果没有灵感的话，真的要我讲，我真的很难讲出一个什么东西。好，这礼拜的灵感是什么呢？这礼拜的灵感其实就是来自于我昨天的时候在粉砖，我有分享一篇，就是关于给家里有上。小学小一新生报道的父母们一些话，其实去年的时候我就有写了，去年的时候我也是写这一篇，那时候我的身份是因为哥哥姐姐有上过，呃小呃已经上过小学了嘛，那现在换晨晨上小学，所以我那时候用那样子的心情去跟大家分享。那今年的话呢，其实晨晨已经上小学一年了，这一年当中发生了蛮多的事情。给我的挫折感也真的非常非常大。你们不要看我的文字哦，好像写出来就是觉得我好像就是呃，一切因为我的耐心、我的陪伴，所以陪孩子度过这段过程。那些文字当中，其实有伴随着很多我的泪水。<笑>真的，就是那一年，这应该是说这一年当中，其实。走过去的路真的不容易，然后包含和老师之间的、亲师之间沟通，其实我们也都是一直在慢慢的磨合。那因为很难用很多的文字去跟大家分享，所以我才想说，哎，不然就用 podcast 部分跟大家好好的完整去聊一下我这一年当中发生的状况是什么。那也可以让，嗯，家里面有准备上小学的父母们有一个心理准备。你可以知道你应该用什么样的角度跟方式去陪伴孩子们。那当然，我要先说一件事情，是我不是教养专家，就是我不是任何一派的教养专家。像现在派系很多，以前我们只有什么亲密育儿派跟百岁医生派，那我那个年代，现在派系真的超多，什么蒙特梭利啊、阿德勒。很多很多很多的什么，还有一个什么萨萨什么萨什么的教养，反正有很多教养派。那每一个教养派都有自己的呃教养的方式。你们如果说看到这些教养派的东西的话，我觉得都可以吸收，因为那些东西都是对自己是好的。你可以有一些方法，可以让你知道说我要怎么去陪伴自己的孩子，但是。每一个方法跟每一个经验谈，都是属于呃孩呃，就是应该是说，都是属于这个父母对这个孩子们的过程经验。就像我现在分享的东西，是我跟晨晨当中中间磨合的过程跟经验，但并不代表每一个孩子都一定会这样子。每个孩子都是独立的个体哦，所以不要说今天拿呃某一个教养，我一定都要用这样的方式去教养孩子，然后。最后，然后希望孩子可以成为什么什么样的孩子，不要这样子想，因为这样子想的话，你可能就已经帮自己设了框架，到时候你会遇到的挫折感就会很多很多。好，我发现啊，当上妈妈这个责任之后啊，就是角色之后啊，真的一辈子烦恼不完。我曾经听过一句话。就是妈妈这个角色啊，真的，你当你当上去之后，你要真的要卸下妈妈这个角色，真的是直到我们哪一天闭上眼睛要去天堂的那一天，我们的担忧才是真的完全放下，真的就是这样子。我以前没有小孩的时候，我还没有这种感觉，都会想说啊，那应该是妈妈自己不愿意放手吧。但真的当了妈妈之后，才知道你。当孩子出生之后，你要担心他的事情就永远停止不完。你要担心他的健康，你要担心他的发育，长大之后你要担心他的功课、他的交友圈，还有青春期的状况。那我自己呢，有三个小孩子，每个小孩子呢，要让我担心的地方都完全不一样。所以这一集呢，就跟大家好好聊聊关于小学生这个阶段。我们应该会遇到的状况，还有我们可以怎么去陪伴他们。好，首先呢，先跟大家说，幼儿园跟小学这两个环境是完全不一样的环境，所以这对孩子来说其实是一个非常特别的里程碑，代表他开始真正的独立去面对，呃，学校的社社群就是。交友状况，这整个团体生活，然后呢，他要开始学习真正的照顾自己，还有就是要学习新的知识，太多太多东西都跟幼儿园不同了。幼儿园以前呢，都是老师在旁边会看着，就例如我们可能呃端菜啊、端吃中餐、端饭菜啊，吃东西，其实幼儿园老师都在这旁边做个辅助，但小学是完全不会有。小学的话呢，你大概知道，呃，学生的比例是大概是老师师生比是一比二十八，一个老师要照顾二十八个学生，所以老师一定很难有时间去照顾好到每一个孩子们。这个就是之前，呃，恩恩跟星星还有晨晨上幼儿园之前，他们的公立老师跟我分享的。他们会比较着重在于希望孩子们在幼小衔接，就是幼儿园跟小学衔接的时候能够衔接的好，所以他们就非常注重在孩子的独立自主方面。那他们就会开始培养孩子，教孩子如何上厕所。没有想到吧？上厕所居然也要训练，因为小学生的那个厕所啊，跟我们幼儿园的厕所是完全不一样的。小学生的厕所是蹲的厕所。所以，如果说你的孩子从以前到现在呢都没有习惯怎么去蹲厕所这件事情，一定要在暑假的时时候可以去好好的陪他们练习。不然的话，万一在小学的时候肚子痛，上学的时候肚子痛，想要去上厕所就一进去发现，哎，啊，怎么都没有那个坐的马桶，只有蹲的马桶，他们会没有办法上厕所。而且上厕所蹲的，其实，在一开始对孩子来说，其实有点难。我们觉得很简单的事情，孩子们都觉得好难。所以那时候晨晨上小学之前暑假，我有帮他买一张全开的图画纸，然后画一个像学校大小的马桶，就是蹲式的马桶，然后教他怎么蹲马桶这件事情。那蹲就算了、哦，你还要学会怎么把裤子脱下，拉着裤子才不会。都说上厕所的时候去沾到大便之类的，也要学着怎么去蹲着擦屁股。这个你们一定要画上五颗星，这个真的超级超级重要。晨晨一开始啊，在练习的时候都觉得怎么这么难，然后好几度他都觉得他只要跌到马桶里面。那让他去慢慢学习之后，然后我就开始会带他去学外面的公厕，就是有些有些呃百货公司啊，他们的公厕也是蹲的。我就可以让他们实际去练习该怎么上厕所，所以这一点非常非常重要。这是小学老师不会去教的，老师很忙，老师要改很多功课，他不可能还陪着我们孩子去上厕所。然后呢，再來的话呢，你也要培养孩子，就是让孩子知道一件事情是怎么去好好照顾自己。书包，当你帮他准备好书包之后，让他知道说书包里面怎么去整理自己的书包，怎么整理自己的桌子。还有怎么去学习到冷热水？因为学校的饮水机有分冷水、热水。那有些孩子可能从来没有倒过水的孩子，他会分不清楚，但有可能会烫到。那学校的哥哥姐姐那些下课时间其实是很忙的，就是很不是很忙，就是下课时间是一个很很快节奏的一个时间过程，你知道吗？大家跑来跑去，跑来跑去，你拿水的时候都要很小心。这些你都要可以在提前让孩子有个心理准备。那再的话呢，就是所谓的运笔练习跟名字练习。这个练习的话呢，呃，我们家其实比较有卡关，因为我们家三个孩子呢都是属于呃手指头肌力比较不好的孩子。我不知道你们你们家的孩子有没有去训练手指头的肌力，因为你手指头的肌力如果不好的话，在上小学的时候，他开始要练习握笔，开始要练习写字的时候，他会写的特别辛苦。你又觉得很奇怪，明明写直线，直线这件事情跟或者是弯钩，写一个弯钩这么简单，为什么你都写不好？但有的时候其实不是孩子写不好。幼儿园老师跟我分享，是孩子的手指头的肌力不够，不够的话，他当然就写不好。所以其实很多家长都会在注重在于说，哎，我要多丢多少个本子给他写，买很多注音符号本啊，让他一直练习写字，练习想说这样他就会了。但其实不是，在那之前，其实你是要先练习他们的小指头，就是手指头，不是小指头，手指头的肌力。家里呢，如果今天有那种塞衣架，你们就可以让他练习用塞衣架夹,夹东西，夹毛巾啊，夹什么都可以让他夹。那他的手指头就会有开始慢慢练习。或者第二个方式，学习拧抹布，拿一条小条的抹布，可以教孩子怎么去拧水。这个手指头的肌力其实都有练习到。那第三个方式呢，就是。用我们的这个手指头去捏黏土，黏土有分很多种，我是特别去买那种治疗黏土，因为他们手指头肌力不好，那那他们之前上过那个智能治疗科的老师就建议他们可以用治疗黏土，然后去练习他们手指头的肌力。那治疗黏土虾皮上面都有卖，我记得。那它有分硬的、软的，然后还有呃。最软的，那我自己的话就是买中间硬的跟最硬的这两个，让他们练习。那练习不是只是这样捏一捏而已哦。现在就可以买两三颗弹珠，把弹珠藏在治疗黏土里面，请他们把它拨出来、找出来。那孩子在拨、在找的过程当中，他的手指头有没有就会直接把那个那个弹珠找出来的时候就会拨，他的手指头就会就会练习到几力。那最后一个就是最好。大家平常最常看到的，我常常让孩子们玩积木。积木呢，不用买太大或太小，因为他们已经要上小学了。我建议就是直接进阶乐高积木，那种婴儿在玩的大积木，全部都可以收起来了。呃，乐高积木的话，它拼起来跟打开都需要力气的哦。我们家晨晨一开始的时候是完全拔不开的，就是拼起来的积木还是没有办法把它拆开的。所以那时候老师其实就跟我讲，他的手指头的肌力真的非常非常不好。那你就要让他多练习拼，然后跟组合这个动作，将他手指头的肌力如果练习的好，未来他在握笔的时候就会比较好握笔。没有想到上个小学学的东西这么多，我们以前其实好像都没有遇到这些问题，我们小时候，但不知道为什么，就是现在孩子。我们都会比较多注意到这些小状况。好，那当你开始这些东西都是可以在暑假当中，你可以培养他们，然后陪伴他们，让他们去练习的。那你有练习当中的话，你就穿插着运笔练习。运笔练习的话呢，我在我的粉砖呃有下面有特别把那个笔画练习表有附上去，有兴趣的了你们就可以把它下载下来。就是横撇竖点，然后这种笔画练习，这个笔画练习看让孩子在孩子的感觉当中，它就是一个一个笔画。你每天让他练三遍就好，直到他练习国字，他就对这些笔画，他会有那么点点的顺序，他就会知道所有的笔画都是从左到右，从上到下，然后从内到外。不然的话呢？以前孩子们可能在第一次接触国字的时候，他只会用画的，他不懂没有笔顺的概念，他对于笔顺这个东西他就会不太清楚。所以我觉得这个笔画练习表这是幼儿园老师毕业的时候给我们的。那我觉得对孩子来说，直到现在我都觉得很有帮助。就有时候晨晨想到的时候，我都会还是会让他练习一下。然后还有就是练习自己写名字。虽然说我们都会帮孩子印姓名贴，但是写名字这件事情，我觉得就是还是要让他们多多练习。我们说在写名字的时候，请请其实晨晨有点抗拒，因为觉得他的笔画怎么那么多，汪的笔画已经够多了，结果晨晨的晨笔画也超多的，他就说：“妈妈，我的名字为什么给我取这么难？”笑死！所以他们三个在暑假的过程当中呢，其实，呃，接收到的练习都是大概是像我刚刚前面说的这一些基础的独立练习，然后让他们上小学的时候，他们是完全不会害怕的。因为我有听老师分享过，有一些孩子，尤其是私立的孩子们，有一些上小学的时候，因为私立的老师照顾的太好了，那导致他们上小学的时候，呃，很多东西他们不会做。他们不知道怎么办，然后老师也不理他，所以他就变得很慌。那这个时候，其实我们提前如果陪孩子，让他们有心理准备，哎，你以后上小学就是小大人哦，很多事情你可以自己要照顾好自己哦。如果真的不会的话，要主动的跟老师说，请求帮忙这样子。好，那接下来我就要说，呃，三个孩子上的状况，上小学之后状况都不同。呃 ，N、嗯嗯、的话，因为他只有上一年大班，所以他等于只有呃幼儿园的部分，他只有接触到一年。然后呢，上了小学之后，一开始其实他蛮不能适应小学的生活，交友方面其实还 OK。然后，但是其他就是关于呃，像小学的一些写功课状况，其实他也是有卡关。那星星的部分就还好。那哥哥姐姐还有晨晨的话呢，其实是完全没有上过正音班的。我知道很多人都说上正音班真的很重要。那因为我知道我孩子的个性，就是哥哥姐姐他们如果今天先学会了什么东西，那他们在上课的时候，如果看到老师教的东西是他学会的话，那他们上课就会变得不专心，因为他们的心态就可能就……诶、欸，我都会啦，所以可能就会蒙蒙混的带过这样。所以那时候我对于他们两个的教育就是属于。嗯，我会让孩子们直接去学习，然后呢，跟着老师的进度这样子。那还好，哥哥姐姐的进度都跟得上，但是晨晨呢，我一直以为他也跟得上，但我却忘记了一件事情，就是晨晨他的学习一直以来都比哥哥姐姐还要来的慢。他以前就是一个家里的老三嘛，然后他的语言跟学习状况都是。非常非常晚晚启发的，不瞒大家说，他三岁才会说话。前面一两岁的时候，他只会就是叫哥哥，他会叫男男，然后姐姐要叫叫爹爹，然后只会叫爸爸妈妈，其他东西他都不会讲，他只会讲基本的，就这样子而已。那时候呢，我带他去打预防针的时候，然后预防针前面都会去评估嘛，医生都会检查。我就特别去问医生这个问题，医生就跟我说：“哎、欸，其实到三岁应该要会讲句子了，但他都还不会，那代表其实我觉得应该要去看,看一下那个智能治疗科，请老师、那儿儿童复健科请医生评估一下，他是不是有语言迟缓的状况？哇，那时候我真的超担心，所以我就带晨晨去，然后医生评估完之后，他是讲了一句话：你们家是不是？”他是最小的，我说对，那哥哥姐姐是不是很多事情都帮他做好？我就想想，对，因为哥哥姐姐太爱他了，他可能手一指，姐姐就知道他要喝水，就会拿水给他喝。然后呢，他可能嘴巴嗯嗯嗯嗯讲什么话，哥哥就会帮他翻译，说弟弟要干嘛要干嘛。所以以至于其实弟弟不用讲特别需求什么东西，不用特别学什么东西，哥哥姐姐就帮他们做到好，然后帮他翻译好。所以导致他少了这一块，就是提前像哥哥姐姐一样会有反复练习语言的机会。好，那知道之后，我们就开始语言治疗啊，就开始陪伴孩子去练习讲话。但第二个那时候，我就发现一件事情：开始学会说话的时候，我发现我儿子好像怎么颜色没有办法分辨，就是他看到蓝色，他不知道那个是蓝色。看到绿色，他不知道那个是绿色。就算我教过他很多次哦，但他的蓝色跟蓝色这个颜色跟蓝色这个字眼，他没有办法对起来。哇，那时候我担心的要命，我想说他是不是色盲还是什么的。然后也是一样，再去看医生，开始去治疗，从眼科开始看看看看看，就最后医生也是跟我说一件事情。他的理解力跟一般人的理解力不太一样。他的理解力就是属于他需要大量反复的练习，才可以把这个名词跟这个动作跟这个这个东西去画上等号。我们可能在我们看来都是很简单的事情，哎、欸，讲一次、讲两次就会。天空是蓝色的，我们讲多次一点，我们就会。可是他需要比别人更多次。所以，也就是这个状况，我大概慢慢懂。后来，晨晨颜色也学会了，形状也学会了，数字也学会了。好，现在等到他上小学了，因为晨晨没有上正音班。其实，如果时间可以倒转回去的话，我觉得他是三个孩子里面最需要上正音班的孩子，因为他需要提前大量的练习。后来呢，他上了小学之后呢，从第一个礼拜到第二个礼拜。他都是属于每天上课的时候是哭着在上课的，真的不夸张。老师是说他可能教到他什么东西，他已经翻到第三页了，可是他还在第一页，他不知道、嗯、老师现在讲到哪边，要翻页的动作。同学大家都会了，但是他不会，因为同学有些是上过私立，有些都有提前上正英班，所以所有的同才都会了，但是他不会，他其实很慌。他不知道为什么他都不会，然后老师教的速度怎么那么快？这点我觉得没有什么谁对谁错。当然，我曾经有自己心里有疑惑一件事情，就在 Podcast， 其实我都会老师把我心里的话跟大家说。就是以前我们的教育，我们没有什么精英班。在我们小时候，我们完全没有精英班。我们上了小学，我们跟所有的同学，大家都是在同一个起跑点上面一起去学习的。那老师就可以慢慢教，然后一起跟大家的进度一起学起来。但因为现在大家都已经学会了，就是大家都提前先学了，很多私立都已经先教了。可是并不是每个幼儿园都会教，像公立就不会。所以，公立的孩子有些毕业之后，他们就选择去上正音班之类的。那当然，就是上了小学之后，其实应该要教的课程，但因为所有的孩子都会了，所以老师的进度就会加快。那反而让那些没有学过的孩子们，他们在学起来就会比较吃力一点点。好，我先说这没有谁对谁对谁错，只是我那时候在教晨晨的时候，其实我心里就会去思考。过去跟现在的这个状况，为什么会发生在我孩子身上？为什么，嗯，大家的进步都是这么快，这么快，这么快，然后没有人会愿意等这个孩子。那当然，据我了解是，是这个班上其实不是只有晨晨这个状况，还有其他孩子都只有这种、个、这个状况，就是没有人愿意等他们。但你说他们笨吗？他们不会吗？其实不是，而是他们是需要时间去学习的。好，那那时候我就知道这个状况之后，也听了老师跟我说，因为老师跟我说，就是他的进度真的比较慢啊，需要赶一下进度啊，然后叫我陪他多练习。所以我每天就是陪他练习注音符号，陪他练习写，陪他练习念。但因为学校有一个十周的注音符号的进度，当他学到拼音的时候，其实他孩子们正在刚吸收完注音符号每个字母跟。跟字母、跟那个什么母音、跟什么字音什么东西的，反正就是他们么正正在吸收那些东西，刚吸收完注音符号而已，还没有连接到拼音，所以这东这中间的时间会有一点点时间差，会卡关。然后接下来遇到第一次的考试，第一次考试晨晨考我记得是零分、十分。第二个他每个礼拜二都会考试，二十分、三十分，每一次都有进步，但是就是。在班上的话，几乎都是成绩是最后一个最差的那一个。那每一次老师下课的时候，都会跟我聊一下他的状况。其实我心里超有压力的。<笑>我老师跟你们说，就是我觉得，哎、呃，从老师口中讲出自己的孩子跟不上别人，然后呃这些状况的时候，其实会有点点难过，因为你就会觉得自己是不是自己孩子真的有问题。嗯，这个就是这个就是我在昨天的粉钻上面，其实为什么我会希望父母们可以多一点点的信心？我当初的信心其实是非常不够的。我是因为走过来之后，我才跟你们说，你们一定要有信心，不要像我当初一样这样子。对，那我那时候信心是真的不够的。我回家的时候，其实我都会觉得你怎么会都学不会？然后我继续教你，我我继续努力，我继续陪你。可是孩子其实好有压力哦。然后,后到后面的时候呢，我甚至怀疑一件事情，因为晨晨其实还有遇到一个是阅读障碍，就是老师说他可能呃教到这边的时候，其实晨晨不知道看到哪边。那或者说你今天在让他练习写什么考卷的时候，其实会有读题障碍，就是他可能会跳题。那如果说你今天国语注音符号没有学好的时候，其实数学他就没有办法学好，因为数学很多题目都是需要。看注音符号读题的，所以相对的，晨晨数学的状况也是非常不 OK。那那时候我就开始觉得完蛋，是不是我的孩子有问题？我应该要带他去看医生。然后我就带他上去看了医生，我甚至跟老师说：“不好意思，我我把过去晨晨的小时候的状况跟老师说一遍。”我说：“他就是一个需要重新再去。”学习大量复习的孩子，所以可能没有办法，嗯，和其他的孩子一样进度这么快，所以请老师理解谅解。我先老让老师有心理准备，不然的话，老师如果用同样的标准看待每一个孩子，那其实对于孩子来说，他永远都学不好，永远永远都学不好。那我后来呢，我自己选择方式就是我同步也带孩子去看医生。去看儿童复健科，去重新评估一下他的学习状况跟学习能力是不是有问题。然后我们评估了两次吧，我记得有从职能治疗跟语言治疗两边两边都有去做评估。那医生是跟我说，职能治疗师是跟我说，晨晨状况其实是没什么问题，但是他就是需要一个一直一直反复练习的人。给他时间的孩子。那关于阅读障碍这件事情的话，他说他其实还有方法，就是他觉得就是直接陪孩子用纸，你们知道就是用纸啊，不是用纸，用纸，用纸呢一行一行看着孩子，陪着孩子一起念下来，这样就可以了。好，所以呢。这一点就让我稍微放心一点点，可是我没有完整的把这些事情和老师说，我还是希望老师能够以一个就是能够他可能学习力比同学还要来得慢，给他时间的状况下，然后不要太去逼他，所以我觉得亲师之间这个沟通，这个我在后面跟跟大家讲，亲师之间的沟通真的很重要，所以我遇到了撞墙其实在这边。那前面大概十周的时候，我们完全都是和学校的进度是不一样的，但我没有放弃。我就是除了教他写学校功课、陪他练习之外，我每天都会陪他一起练习一本绘本。我就让他自己选，他有都会选择字最少的呵呵、字最少的那一个。我说好，那你就念这一本给妈妈听。然后我也有让他看一些就是儿童的杂志，像我们有。《定小行星》《未来儿童》这些杂志都可以让孩子们，就是在再,再去读练习。他练习久了，他拼久了就会。那因为拼音这一关其实是还蛮难的一件事情，对于孩子来说，他如果没有一个逻辑性跟呃吸收力的孩子，他会觉得为什么这个音跟这个音拼起来就会是那个音？他们对他来说是一个很大的问号。但其实。这个方式解决的方式就是一直练习，因为念久就会。就像他念他的名字，他念久他就知道，原来我的名字叫翁宇辰，我的名字就是叫什么什么什么。所以一样的道理，他就是练习久之后他就会。然后过了十周之后呢，他们迎上了第一个嗯、呃、校外教学，他爸爸带他去，他爸爸其实也很担心他的状况。还要陪他去动物园。结果动物园的话呢，陈，然后就一个一个字一个字的念出动物是什么动物，这让他爸爸非常惊讶。哇，他居然会这个字，哇，他居然拼得出来耶！所以我们夫妻俩因为这件事情开心好久。<笑>老师如果听到的话，老师应该觉得我们两个很夸张，但你就觉得很感恩啊。就像就,就这个，就像是那时候他刚开始学会走路，然后学会爬，学会讲话的时候，我都觉得很开心。我就会觉得说：“哇，你真的有进步了，很棒。”那直到现在，他开始会念出一个句子，会自己看完一本书，然后呢，会自己就是像我们那天直播的时候，他自己去念完那些东西，就是上面的国字，我就觉得。很欣慰，真的很欣慰。所以那段时间要学习的一件事情是，父母一定要相信孩子，你要给孩子有时间去吸收很多事情。当下你是看不到结果的，但是不要因为这样子而挫折，或因为这样子一直怪孩子。我那时候其实是有点心急，那时候的我。会心急到说：“你怎么都不会？怎么都这样子？教那么多次，讲三次、四次、五次，你还不懂？”我也曾经这样骂过晨晨哦，但但是我现在真的过来了，我就会知道一件事情是：是不是因为我骂他，他学会了这些事情，而是因为我那时候后来是选择给他时间去吸收，他来学习这件事情，学会这些东西的。所以我觉得，在陪伴孩子读书陪读的过程当中，你一定要，一定要有一点点耐心在，这是真的，要有耐心在陪伴孩子。那在的话，就是在孩子这段路当中，他可能在学习上面如果有挫折了。如果你们家孩子是很棒的孩子，就是学习力很好很好，那我觉得就很棒，就不用担心。但如果你们家的孩子跟我家的孩子是一样状况的时候，其实我觉得妈妈还可以帮他们做另外一件事情，就是陪伴他们去找到他其他地方的优点，才不会让孩子一直沦陷在这个挫折感当中。就是像我们可能如果说今天写完功课，做什么事情都做完了，我就带晨晨去骑脚踏车，或者说带他们去游泳，或者说带他们去画画。他在画画的过程当中，他就可以得到他的成就感。那我觉得夸奖他说：“哎、欸，你画得很棒哎！你今天游得很厉害耶！你比妈妈还要会游了。”那他就会有成就感。就是不要让孩子一直处在那种挫折感当中，不然的话，孩子就会觉得：“对我就是不好，我就是笨。”我什么都不会，我什么都学不起啊，老师也都觉得我笨，妈妈也都觉得我笨，连医生都觉得我笨。我们我我不想要让孩子有这样的状况下，所以我都会给孩子就是有其他的方式，让他能够有成就感，让他觉得这不是一件很严重的事情。只要我努力去学，我最后一定都可以学得会。那最后的话，我觉得上小学很重要，很重要的一件事情是在亲师生之间的关系。我一开始在接触新的老师的时候，我会先了解这个老师大概他的个性是怎么样。有些老师可能就是非常，呃强势的，然后可能会非常呃一板一眼的，那你可能就必须要沟通。那沟通上面绝对不要只靠赖的文字哦，因为我知道很多家长都会用赖的文字跟老师沟通，但赖这件事情其实文字是没有感情的，老师不知道你想要表达的是什么意思，所以赖上面常常会造成很多的误会。我觉得最好的方式还是亲自去跟老师沟通。我每一个孩子都是会亲自跟老师沟通，就算今天在没有办法面对面，电话部分我还是会跟老师聊。我会跟老师讲说，我们家孩子是什么状况。那请老师分享给我，他在学校的是呃，这个学习状况是怎么样？那我听完老师讲，了解他的学习状况之后，我就跟老师说，呃，那我的孩子是怎么样，怎么样，怎么样？所以我都我的教育方式是怎么教育孩子，怎么陪伴孩子的？那也就是我会让老师知道一件事情是，呃、如果说你要按照你的学习进度。你要按照你的方式，我都可以尊重。可是我们家的孩子，他真的学习力比较慢一点点，可能老师请你要谅解，就是并不不是用那种呃你们的进度或分数来要求这个孩子。那当然，孩子考不好，我会陪他再重新练次练习一次，因为他考考不好，就代表是他没有吸收到他这一次上课的进度嘛。所以我就跟老师说，我会再重新再陪他练习，陪他复习这样子。老师可以感受到家长的诚意跟家长的陪伴，老师知道老家长也是有教育孩子的，那这样子老师的其实就会比较放下心来，不然的话，其实老师就会担心说，万一。家长也不管孩子，那孩子就这样子学习力不好怎么办？所以我觉得亲师亲师之间的沟通很重要的，就是在这一点，我们彼此互相知道，我们能够帮助这个孩子在学习路上能够有什么的地方可以一起去协助他。哎，我这样讲一讲会不会太严肃了一点？<笑>我就是以自己的经验谈分享啊，反正就是我觉得这的这当中真的心路历程真的是很很。纠结，我也曾经低潮过，我也曾经哭过，还曾经怀疑过自己的孩子。但最终我们走过来了，就觉得说，哦，其实孩子真的没有我们想象中的就是那么不 OK。其实孩子没有问题的，只是现在的这个社会角度进步都很快，我们也逼着孩子角度进步很快，都忘记说，其实孩子在学习是需要等待，是需要时间的。就跟以前呢、啊，在学走路的时候，不是每个孩子一岁就会走，有些孩子可能一岁两个月，有些孩子可能提早七八个月就会走走了，甚至有些孩子可能连爬都不会爬，就直接会走了。是不是每个孩子进度都不一样？所以学习的状况也是一样。但教养这件事情，真的，我觉得是我们一辈子可能没有办法松懈下来的事情。嗯，你可能觉得在学业这条路当中，你可能哎闯过了小一这个关卡，就还有小二、小三这个关卡。过了小二、小三这个关卡之后，又来一个大魔王——高年级叛逆期的关卡。所以我们都一样的，妈妈不要灰心。我现在呢，也正处于就是高年级的孩子还有低年级孩子的这两个交替之中。我自己也告诉自己说，不要灰心，只要好好的去面对，面对就好了。我自己也是在那种学习的路上，然后只能一步一步的去遇到问题就去学习，遇到问题就去看说，哎，我什么方式可以解决？老师说，我没有比较会教小孩子哦。反正这一路上面，你们如果有看，真的有看过我陪伴我一起，呃。教养的这段生活当中，你们就知道我曾经卡过很多次关，我也哭过很多次，凶过孩子，骂过孩子，当猴嘛，我都全部都做过。但，你还是会为了想要为了孩子付出你自己，去好好的教育他们，去陪伴他们。那心真的很累很累的时候，看看他们小时候的样子，这个时候母爱又会再度重新燃起来，告诉自己说好。嗯你看他们小时候是多可爱的，我们也曾经有甜蜜的时光回忆。不要放弃，重新开始，然后重新陪伴孩子。我觉得这个就是父母希望的话。嗯、呃，之后上国中的那段生涯，孩子们上国中的那段生涯，我会可以安然的，应该很难安然，就是能够呃保持好我自己的初心，然后陪伴孩子成长。之后如果有，嗯、呃，我之后如果说我有特别的什么遇到卡关的分享啊，不管是低潮，不管是开心、难过、感动的事情，我都一样会分享给大家。透过文字，透过 p a c k a g e 跟大家聊。好，那今天就分享到这边。希望所有的小姨妈妈们听完之后呢，能够给自己一点信心，给孩子一点信心，然后呢。给老师一些信心，正向的沟通，然后陪伴孩子们一起成长。希望我们一起加油，然后之后的话呢，孩子们的小学生活能够越来越顺利。好，那我们今天 podcast 就到这边喽，下一集见，拜拜。